0: Stopp, 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 stopp. Nej, 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 nej. Vi ska, vi ska inte ha något avsnitt av podden den här veckan. Och eh, ja, det är ju så här. Vi, vi måste ju ta ledigt någon gång. Vi har hållit på konstant varje vecka sedan 2016. Så varför inte ta åtminstone en veckas paus? Tänkte jag. Men sen kickade OCDN in och sa Men nu måste ju ha någonting ute, Fredrik. Du måste ju ha någonting? Ja, och då tänkte jag ju men varför inte låta Emil styra skeppet lite grann? För han har precis ändå påbörjat en väldigt intressant resa. Nämligen resan in i Dark Souls. Det här är förvisso första avsnitt i, i en serie som är exklusiv egentligen för Patreon. Men varför inte bjuda på det? Jag menar, är det så att ni mot förmodan tycker att det låter väldigt intressant så är det bara slänga en femti-lapp eller något i månaden. Och ta del av fortsättningen som kommer släppas där kontinuerligt med betydligt mycket mer andra saker också förstås. Nåja, med det sagt, nu bollar vi över till den gode Emil som bjuder in er på sin resa in i Dark Souls. Tack, kram och ha en riktigt glad påsk. Hej då!
1: Så jag tänkte att ni får följa med mig på ett litet äventyr. Jag har nämligen aldrig egentligen spelat Dark Souls. Ingen av spelen. Inte Bloodborne heller, inte Sekuro. Uh, mycket var faktiskt relaterat till hur kända de är för att vara stressframkallande. Och ni som följt nördliv och mig tillräckligt länge vet att jag har uh, faktiska medicinska problem med stress. Men... Jag tänkte nu faktiskt att det kan vara ett bra sätt för mig att lära mig på sätt och vis att hantera stressiga situationer och frustration och till och med ilska i vissa fall. Så jag startade helt enkelt upp Dark Souls Remaster. En utgåva av spelet som kom 2018 och som jag har kikat på till och från genom åren Jag äger faktiskt första Dark Souls till Playstation 3 i en limited edition som jag fick av en god vän. Jag har nämnt det i många texter och poddar. Jag spelade aldrig när han gav mig det men jag är väldigt tacksam för det för det planterar ändå tanken om, om serien i, i bakhuvudet på mig. Och Efter att ha kikat på en del videor och läst lite om Lorenz så kände jag ändå att jag behöver någonting att sätta tänderna i. Och jag vill på något vis ändå uttrycka mig och dokumentera min, min resa och, och eh, första ordentliga bekantskap egentligen med serien. Första gången jag spelade var egentligen Prepare to Die Edition eh, på PC som är eh, helt enkelt re-releasen av originalet till dator och mm, det klickade väl inte eller rättare sagt det klickade men det fanns för mycket för mig att göra under den här per perioden i mitt liv att jag kände väl helt enkelt att det var smartare att lägga tid och energi på verkliga saker än ett spel. Nu tänker jag mer så att jag tänker försöka använda mig av spelet som ett sätt att, att lära mig att hantera stress och så som sagt. Äh, kanske låter det övermodigt kanske låter det till och med dumt men i alla fall jag startade upp det idag. Jag tänker att jag kort kommer att det de sessioner jag spelat de dagarna eller den dagen som jag spelar in bara för att det kan vara lite kul. Och eftersom vi börjar från början vad är bättre då än prologen som jag inte ens kom ur när jag spelade Prepare to Die Edition? Vi börjar i Northern Undead Asylum. Klassen jag bestämmer mig att spela som en clerk. Det är en ganska tacksam karaktär eller klass att börja med när man är eh, nybörjare. Vad jag har förstått. Så jag, jag tänkte att varför inte? Första gången testar jag att spela som en riddare eller en knight. Eh, som det är en bra all-around karaktär eller klass men jag vill ha någonting som inte är easy mode för det finns inte direkt men någonting som ändå ger mig en större chans. Och på en gång kände jag väl att det var ett bra val jag har fler eh, Estus flasks när jag väl får tag på dem vilket egentligen är eh, hel itemet ni som har spelat det vet ju självklart men det är det som jag gör att jag kan återfå min hälsa eh, on the go så att säga och jag börjar mig genom katakomberna det är atmosfäriskt det är dystopiskt och det här är två saker som jag tycker väldigt mycket om. Atmosfär och dystopi. När de två går ihop väl... Då har man mig. Så jag rör mig igenom... Katakommerna och går förbi celler. Man ser eh, Asylum Demon. Som är första bossen egentligen. Det är väl en... Vad ska man säga, en mjuk start av bossar. Eh, gå i, genom en korridor. Om man tittar ut genom galler. Eh, och, och grejen med Dark Souls bossar. Är att de... Även Bloodborne... Är att de alltid är, inte alltid, men ofta väldigt enorma. Alltså det stora monster, eller stora snubbar, eller snubbor i, i rustning, eller dräkter. Och, och man får inte, det har jag lärt mig, man får inte bli intimiderad av det. Utan det finns alltid en svaghet. Eller bara att hitta den svagheten. Men vi är inte där än. Utan jag beger mig längre in i asylumet. Och det, det är, dyker upp ett par zombies helt enkelt som man kan slå ihjäl det går väldigt, alltså det är en väldigt bra start, det är väldigt långsamt det är meddelanden på, på golvet, vilket är ett väldigt smart sätt att, att leverera väldigt teknisk information till spelaren uh, att uh, du kan läsa ett meddelandet står du typ tryck på den här för att styra spa, eller, um, kameran eller vrid på den här för det här istället för att tvinga in en tutorial som många kanske skulle tröttna på eller, Half-Life var ju väldigt bra på det sättet att det hade en tutorial som du kunde välja att spela igenom eller så kunde du bara hoppa in i spelet jag tycker ändå om den här kombon för att världen i sig och allting är väldigt vagt du vet inte mycket om det och allting berättas Du får en cutscene i början, en mellansekvens som berättar lite om grundpremissen för världen. Men det är det. Och sen slängs du in Så du dras egentligen aldrig ur där det står i princip skjut på den här fuck -knappen, liksom eller fuck knappen eller knappen Uh, som många brukar ha. Alltså en sån här stor, typ röd, blinkande sektion i kroppen, alla la Resident Evil. Uh, Sex, eller de äldre också säkert. Uh, utan det är väldigt subtilt. Uh, vad man har uh, som i början i alla fall, i vapenvägen typ ett halvt svärd. Jag vet inte om de andra, jag kommer inte ihåg om riddaren hade det, men Cleriken börjar med det. Och det gör ju typ ingen skada. Men det är tillräckligt för att slå ihjäl de stackars zombier som dyker upp i första korridoren så att man ska bli, bli bekant med, med kontrollen och så. Äh. Sen springer vi igenom en grotta och det här, eller en korridor och det här delen har jag ju spelat innan. Äh. Så jag kommer ju ihåg det någorlunda. Jag kommer ihåg att okej okay, här kommer nu en pilboksskytt och då får man lära sig... Att projektilerna, just nu i alla fall- åker ganska långsamt och man kan gå undan- man kan ducka undan dem. För här är det väldigt mycket egentligen- vilket jag blir varse. Att ducka undan. Alltså helt enkelt att dodga eller rulla undan- är långt mycket effektivare än att blocka. Blocka ska... Det, det, det känns som att den är en last resort. Det är verkligen en reservgrej. Egentligen skulle du inte träffas alls. Det är väl det bästa- Uh, som du kan göra. Som du lär dig att rulla snabbt eller skickligt och, och, och faktiskt låsa. Uh, gör ett lockon på fiender så då har jag koll på vart i alla fall en är. är definitivt uh, någonting jag personligen kommer att använda mig av väldigt mycket, tror jag. Uh, jag får en sköld. Jag tar ett... Uh, jag får inget longsword, det tror jag var uh, ridarens. Jag får en mace som i princip är en, en, en vass klubba kan jag väl förklara det som. Jag, jag kommer nog använda mycket svängelska i de här avsnitten, men det är häng med. Det är enklare så tror jag än att jag försöker översätta det. Men jag får grundutrustning, uh, uh, vad man ska säga. Jag har min mace. jag har min sköld. Och snart får jag min Estesflask. och det är också ett väldigt smart sätt de visar det här eller berättar hur du får din Estesflask. man ska säga för att du kommer igenom en korridor genom en spricka eller galler i väggen så ser du att det ligger någonting där typ en riddare eller så. Det är inte jättetydligt men man ser att det är någonting där av, av intresse. Men det är en spricka i väggen på andra sidan väggen om man ska säga runt hörnet som uppenbarligen behöver förstöras för att du ska kunna komma in där. Så man försöker väl slå lite på väggen och bara nej, okej, nu kanske senare. Motsatt den här sprickan i väggen finns det två trappor. Eller det finns en trappa. Det går upp och ner. Går du ner så kommer du till en bonfire. En bonfire i Dark Souls agerar ju checkpoints kan man säga. Det är liksom kontrollpunkten där du är quote unquote, säker. Det också senare sen vart du kommer uppgradera dig och du kommer egentligen göra basic shit där. All management skött där. Men om du börjar gå upp för trappen ja, som helt enkelt leder upp så kommer en, en, en stor stenbumling rullande. Så jag lyckades hoppa undan. Det finns ingen dedikerad hoppknapp vilket är lite störande för jag vet att den här serien har plattformsektioner och jag är lite nervös för dem men jag lyckas hoppa undan, dodge undan och stenbumlingen rullar rakt igenom väggen förstås och voila, där kommer vi in så vi kan prata med den här riddaren och, 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 och se till att prata med karaktärer även om du pratar med dem en gång, pratar med dem två tre gånger för att du får eh, mer information och du får fler saker ibland så du får en Estes av honom och du får en nyckel som du kommer behöva för att gå vidare du lär dig även här inne via att läsa meddelanden på marken och sådär hur du kan använda flaskorna och allting men fortsätter du upp förbi vart den här skimbumlingen var så dyker du upp en zombie där den bestämde jag mig för att använda lite som tutorial eller lär, helt enkelt för att lära mig hur jag skulle sikta bättre och låsa in mig på fiender jag fick stryk av den som ben ett par gånger. Anledningen till att jag säger det ett par gånger är att om man går till en bonfire och tänder eld på den så återuppstår alla, i princip alla fiender. Alla låglevelfiender. Uh. Så du kan helt enkelt samla på dig själar eller souls som används som en form av valuta eller för att kunna levla upp din karaktär. För det är, ju, det är ju ett rollspel helt enkelt. Men efter att har liksom använt honom ett tag och lärt mig lite saker. Man får reda strax efter den som får man reda på hur man ska hoppa eller göra en hoppattack och, och, och kunna sparka. Och sparkarna är viktiga. märker jag. Sp sparkarna är väldigt viktiga när det kommer till äh, finare med sköld. Men, men jag tycker det är lite svårt med sparkarna för att det är typ Tryck vänster, nej, jo, höger eller vänster, tryck åt sidan med, med höger spak och sen uh, right trigger, alltså inte den, inte den stora tjocka höger axelknappen utan den övre, uh, om du har tillräckligt med stamina, för det, stamina, stamina är väldigt viktigt även i, i Dark Souls. Det här vet ni, jag vet inte varför ni lyssnar på det men jag vill återberätta det här för, för de som är, är intresserade. Jag vill väl på sätt och vis inte att det här ska avskräcka någon så det kan vara ett bra sätt att berätta för de som är intresserade tänker jag. För jag är en nybörjare men jag lär mig att hoppa och anfalla och sparka och hopp. Attacken lär jag mig använda ganska snabbt faktiskt och den blir väldigt effektiv men man får nog vara lite försiktig för att om man klantar till kontrollen lite grann eller om man inte har tillräckligt, stamina, har man inte tillräckligt med stamina så kommer han inte göra attacken men om du inte har tillräckligt med stamina för att du undan efteråt och så det är då du kan hamna i problem. Ja. Men man lär sig helt enkelt eh, hantera sina attacker och, och, och utrustning ganska snabbt. För att spelet säger i princip med 3-4 fiender att okej okay, här, visa oss, eller rättare sagt visa dig själv vad du har lärt dig. Ja. Jag gör den här turen upp och ner från den här trappan och de här finarna kanske tre gånger för när man går ner till en bonfire igen så äh, får du tillbaka hälsa och, och din, dina flaskor fylls på så gör jag jörner ett par gånger och varje gång finarna kommer tillbaka och du spör dem så får du fler skällar väldigt lite skällar men du vet, skällar och så just det här förlåt mig äh Jag glömde en liten detalj. För att ta sig hit så måste du gå igenom ett bossrum. Det här, här blir det intressant. För när du kommer in, det här är ganska tidigt när du har börjat. När du kommer igenom de första katakomberna och sådär. Du har inte fått några vapen ändå direkt. Du har fått ett halva svärd där som du börjar med. Men så går du igenom den här bossdörren och där. Inne. Om du tittar upp så kan du se att det står den där Asylum Demon och typ kikar ner. Och det är ett rum med massa krukor och grejer. Och så går man in och så hoppar han ner. Och här är en ganska intressant fight för att du lär dig verkligen hur det här spelet fungerar. Alltså man, man, man kanske blir frustrerad och man kanske spelar God of War. Uh, det är inte en hack and slash. Det är väldigt mycket mer. Jag jämförde det faktiskt under ett uh, vanligt avsnitt av uh, podden med... Rocky Legends av alla spel för att det krävs där att du läser av din motståndare och att du inte button masher du kan inte bara trycka på massa knappar och så här ah, men det här går snabbt, det här är bra, det här händer nej, nej, för att attacker och knapptryck läggs i kö kan man säga så om du är mitt i ett anfall och du trycker på typ anfall igen så kommer den anfalla även om du då helt plötsligt lämnas öppen för attack från en motståndare i Rocky Legends vad det A och O att lära sig för att man skulle kunna klara av det. Samma sak här. Och Asylum Demon är en perfekt introduktion för det tycker jag. En stor tjockjäkel. En stor klubba. Och du måste lära dig hur du ska eh, egentligen snurra runt honom eller rulla runt honom. Jag försökte ha döpp på den här demonen på egen hand. Eh, eller på egen hand hela tiden, absolut. Man kan kalla in folk och sådär. Men inte riktigt än. Det här är fortfarande... Tutorial, prologen. Jag dör kanske 4-5 gånger. För att man gör under 10 eh, skala, 10 hit points om jag ska säga på den här eh, bossen. Och han kan slå i eld på kanske 4-5. Och det är inget konstigt. Och här kommer väl första gången när man får tänka, okej. Okay, Fck me. <laughs> Och du måste bli bra helt enkelt. Jag gillar inte det här gitgud-grejen, men du måste lära dig strategier för varje fiende och varje boss. Och ofta är de olika. Asylum Demons stora svaghet är att han är långsam. Han, man ser alla attacker. På engelska säger man att man kan se fienden telegraph, Telegrapping. Han, han gör väldigt tydliga wind ups, säger man också. Helt enkelt, man ser att attack kommer. Och man ser vilken typ av attack det är. Och man vet då förmodligen hur man ska eh, besvärja sig mot den. Antingen vill jag ducka undan ducka åt sidan eller ducka framåt till och med. Vilket kanske kännas lite kontraproduktivt. Men funkar väldigt väl. Um, efter att ha försökt att vinna över den här bossen ett par gånger så bestämmer jag mig för att springa igenom en liten sidodörr istället i bossrummet som From Software som utvecklarna har placerat där. Uh, väldigt vänligt. För jag känner inte att jag hanterar den här bossen just nu. Utan jag springer vidare. Och uh, det är en fara. Man återkommer till den här. För det är nu jag kommer till äh uh. De här, när man har träffat fina eh, ovanför trappen och spelet i princip säger: Här, visa dig själv vad du har lärt dig. Man har sina vapen, man har sin sköld, man har sina ja, man har sin utrustning helt enkelt. Och Man eh, besegrar de här ganska lätt med det här laget. Och det finns en stor dimmig fogdörr. En dimmdörr kan man säga, en boss. En ordentlig bossdörr. Så jag går igenom den och här lär man säga att vilket jag inte har löst den jag har inte lärt mig det här än, jag måste på något vis lära mig det. Att om du faller ner och trycker på right button, alltså den stora tjocka högerknappen, så kan du anfalla i ett fall. Uh, för att här står demonen och bara tittar upp på en liten balkong, du kommer ut på en liten alkov. Uh, jag misslyckas med den attacken så jag faller istället rakt ner i marken och skadar mig ganska ordentligt. Jag tror att jag tappar ungefär 25% av min hälsa. Men jag har fem Estus Flasks så jag kan använda en av dem och jag helar upp mig. Nu börjar fighten på riktigt. Det är inte en, en, en kaxi här, kolla på mig och vad jag kan göra fight utan det är mer en titta vad jag har lärt mig. Och till slut, efter mycket duckande och, och att försöka studera rörelsemönstrenna så lär jag mig ungefär hur den här bossen funkar. Han har nästan ihjäl mig ett par gånger men mitt första försök tror jag, från att jag har lyckats få bättre vapen helt enkelt och, och äh, lärt mig att hantera kontrollen lite mer så lär jag mig, eller lyckas jag ha ihjäl dem. Du får en victory achieved och du får en stor dörr att gå in. Och här äh, kommer det i princip en till mellansekvens som flyger över dig till Lorien, tror jag världen heter. Jag har framför mig jag har faktiskt Wikipedia-grejer framför mig här för att kunna eh, använda rätt ord. Lordran. Det sa jag säkert jättesvenskt. Men man kommer dit. Man eh, får i princip sin första vet det, bonfire att tända eld på i Firelink Shrine som agerar hubbvärlden vad jag förstår i Dark Souls och jag kan levla upp så jag gör det och jag tänker okej okay, jag undersöker området här jag ska liksom wrapa upp här tänker jag egentligen för både för mig själv och för den här lilla poddgrejen så det här kanske är ett lite längre avsnitt det kortare beroende på hur lång tid det tar med att spela igenom eh, mellan varje eh, bonfire, tänker jag. Uh, jag beger mig upp i ett par ruiner och börjar utforska lite grann. Och det här lärde jag mig efteråt efter en snabb googling, bara för, så här, för att få reda på namn och så. Att uh, man ska nog inte gå upp west-north uh, om man är tidig. Uh, eller när man kommer dit först. Uh, det gjorde jag. Det var ett misstag för att ja man öppnar ett par kistor och sådär och man får lite eller lite, lite coola grejer, lite vapen och sådär sen så kommer man ner till en kyrkogård här stöter jag på ett par fiender som jag först tänker inte var jättesvårt det är skelett som har sköld och, och, och svärd och som när man hugger ner dem så regenererar dem, man ska säga de blir, först går de sönder och sen blir de hela igen och så kan man slå dem till som de där klassisk spooky RPG fantasy uh, bara att de här ska skiten ur en om man inte är försiktig men jag lyckas uh, typ få ner en av dem här, uh, skadas ganska ordentligt för att, att uh, hela sig med, med Estus Flask, tar en liten sekund och den sekunden eller två är farliga Uh, om man inte lyckas duka, duka undan ordentligt vilket jag inte riktigt gör men jag ger mig upp dit två, tre gånger och jag upptäcker att jag råkar väcka ännu fler skelett och här är det viktigt att poängtera att när man dör om man har uh, souls eller själar på sig så man tappar dem men du får en chans att plocka upp dem igen uh, så du kan levela upp när du kommer till en ny bonfire och mitt mål här, det är inte många själar men mitt mål är att hämta de själar jag tappade. För att om du dör innan du hinner hämta där du tappade förra gången, då försvinner de för evigt om du dör innan du hinner plocka upp dem. Mm. Men jag lyckas hämta dem och jag har fem skelett efter mig. Jag springer upp för en trappa och ner till bonfiren. Jag sparar och går ur. Och här är liksom första resan färdig man ska säga jag har fått en smak på det och mina händer blev fruktansvärt svettiga måste jag säga under eh, Asylum bara, jag vet att det inte är stort att besegra den första prologbossen, men det kändes väldigt bra mm. jag, jag, jag förstår varför folk fortsätter slå huvudet i väggen med den här serien för när, de väl, när man väl besegrar någonting kan jag tänka mig att oh, vilken känsla ändå jag ser fram emot det här. Jag hoppas ni kommer följa med på det här. Och lyssna på mitt ramblande och snackande om min My First Dark Souls egentligen. Men vi får se hur ofta det här kommer ut. Och jag ska försöka hålla någon form av, av kontinuitet och ta mig igenom det här. Ni kommer få höra allt. Så ibland kommer jag säkert vara arg, frustrerad och kalla det bullshit. Och vara tycker spelet är orättvist och ibland tror jag att det är orättvist men det är det. i livet så är allting inte rättvist alla gånger och det gäller att komma över de problemen. Om man bara kunde hugga ner de problemen som en stor demonboss hade jag varit nöjd. Men jag ser fram emot här med lite rädsla. Tack så mycket för mig och vi hörs nästa gång.